0: Hola, soy Denis Viñuelo, estudiante de COFB y en esta emisión hablaremos sobre las generalidades de la enfermedad como lo son de la epilepsia, del Parkinson, del Alzheimer, de algunas drogas de abuso, de la esquizofrenia y de la depresión. Cada una de estas le tocaremos su epidemiología, etiología general, algunos síntomas o signos y el tratamiento farmacológico y blancos donde actúan estos fármacos. Así que comencemos. Comenzaremos con conceptos básicos como lo son el sistema nervioso central. Este recordemos que está formado por el encéfalo y la médula espinal, que son eh, continuación uno del otro. El encéfalo va a estar compuesto por el cerebro que consta de algunos lóbulos frontal, temporales, parentales y occidental, el bioencéfalo, el tronco del encéfalo, mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquidio y por último el cerebelo, este tiene una función de interpretar la información sensorial obtenida a partir de los medios interno y externo y va a enviar mensajes a los órganos efectores en respuesta a cada situación. Las diversas partes del encefalo se asocian a, a funciones específicas. Comenzaremos con la enfermedad de Parkinson. Eh, esta se caracteriza por temblores en reposo, inicio lento de los movimientos eh, y rigidez muscular. Un paciente con Parkinson presenta signos característicos como andar arrastrando los pies, expresión facial en una máscara inexpresiva, deterioro del habla, incapacidad para realizar tareas que requieren destreza y esta enfermedad puede tener varias causas. Es un trastorno neurológico progresivo de los ganglios de la base que se produce más habitualmente en los ancianos. En cuanto a la etiología vamos a tener que la causa de esta enfermedad es desconocida en la mayoría de los casos. Eh, si bien se conocen las neurotoxinas tanto endógenas como ambientales también se puede producir esta enfermedad eh, esta enfermedad es progresiva y la pérdida continúa de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y se relaciona con el empeoramiento y los síntomas clínicos la posibilidad de que exista una causa neurotóxica se ha reforzado tras conocerse que La MPTP es un contaminante químico de la heroína, causa daño irreversible en la vía dopaminérgica nigroestriada que puede provocar los síntomas similares a los observados en esta enfermedad. Algunos de los fármacos que bloquean los receptores dopaminérgicos también pueden inducir la, esta enfermedad y los fármacos neurolépticos que se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia pueden producir síntomas de Parkinson como efectos adversos. En cuanto a su patogenia, tenemos que el estudio de cerebros tras la autopsia de algunos pacientes con esta enfermedad muestra una concentración muy reducida de dopamina en los ganglios basales. Esto, eh, estas estructuras ejercen una influencia neuronal extrapiramidal que normalmente mantiene los movimientos voluntarios uniformes. Eh, la principal alteración anamatológica de esta enfermedad es la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra que van a emitir en sus axones a través de la vía nigroestriada hasta el cuerpo estriado. Esto va a provocar que la actividad dopaminérgica inhibidora de la vía nigroestriada esté reducida considerablemente en un 20% a 40% en las personas que tienen esta enfermedad. Entonces vamos a encontrar que la reducción de la actividad dopaminérgica inhibidora de la vía negro da lugar a una hiperactividad sin oposición de las neuronas colinérgicas del cuerpo estriado, lo que va a contribuir en las manifestaciones patológicas de la EP o de la enfermedad de Parkinson. Los síntomas claros de, aparecen solo cuando se ha degenerado más del 80% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. El tratamiento se basa en corregir el desequilibrio entre los sistemas dopaminérgicos y colinérgicos de los ganglios basales y para ello se utilizan dos grupos de fármacos, algunos que son los que aumentan la actividad dopaminérgica entre la sustancia negra y el cuerpo estriado y fármacos anticolinérgicos que inhiben la actividad colinérgica del cuerpo estriado es así como vamos a encontrar los fármacos que aumentan la actividad dopaminérgica. el mecanismo de acción es que la 1-DOPA es el precursor inmediato de la dopamina y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica para reponer el contenido de la dopamina del cuerpo estriado esta DOPA se descarboxila a dopamina en el encéfalo por la acción de la DOPA descarboxilasa de y va a producir sus efectos beneficiosos gracias a las acciones de la dopamina en los receptores. La dopamina, como tal, no se utiliza ya que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Eh, se han desarrollado tres estrategias para optimizar el tratamiento con la DOPA y aumentar estos efectos centrales en el ensáfalo y reducir sus efectos adversos periféricos. Esta, estas estrategias consisten en la administración simultánea de, los, de otros fármacos, como lo son la carbidopa, la domepirodona y la selegilina. También vamos a encontrar a los agonistas dopaminérgicos. El mecanismo de acción es que la bromocriptina, el ropinirol, y la cavergolina eh, son agonistas dopaminérgicos selectivos del receptor D2, la apomorfina también posee una acción agonista en los receptores D1 y el pramicesol posee una afinidad alta por los receptores D3. Ahora pasaremos a la enfermedad del Alzheimer que es un proceso específico que produce demencia y que no está relacionada con las demencias asociadas a ictus, traumatismo craneal y consumo de alcohol Su prevalencia aumenta mucho con la edad La enfermedad del Alzheimer es progresiva y se asocia a atrofia de la masa encefálica La pérdida de tejido neuronal y depósito de placas de la amiloide Las características clínicas son las siguientes Deterioro de la función cognitiva, des desorientación y confusión generalizada Vamos a encontrar que la pérdida de neuronas en el proencéfalo es más importante que en otros lugares del encéfalo y la pérdida relativamente selectiva de las neuronas colinérgicas parece explicar las características de la demencia. Por tanto, un método terapéutico es restaurar las funciones colinérgicas. Vamos a encontrar inhibidores de la colinesterasa, es por ejemplo el donespecilo, la galantamina y la ribastigmina que son inhibidores de la colinesterasa aprobados para el tratamiento de la demencia. El mecanismo de acción es que los inhibidores de la colinesterasa impiden la degradación de la acetilcolina adentro de las hendiduras sinápticas y potencian la actividad colinérgica endógena dentro del sistema nervioso central y los tejidos periféricos hay unos agonistas del receptor N-metil de aspartato que son la memantina que es un antagonista del receptor N-metil de aspartato o NMDA el mecanismo de acción se piensa que actúa inhibiendo selectivamente la activación excesiva y patológica del receptor NMDA también encontramos eh, que en trastornos de ansiedad o sueño, la ansiedad es un estado que se caracteriza por síntomas psicológicos como una sensación vaga, difusa y desagradable de aprensión, acompañada a menudo por síntomas físicos de excitación autónoma como palpitaciones, sudoración, nervios en el estómago y algunas personas intranquilidad. Aunque la ansiedad ocasional es perfectamente normal, es un síntoma muy frecuente. Eh, incapacitante en varias personas como este tipo de, de incapacidades pueden ser como las fobias las crisis de angustia y los trastornos obsesivo compulsivo en esta parte o para este tipo de trastornos vamos a encontrar que los receptores del ácido eh, gamma aminobutírico o gaba de tipo gaba -A, están involucrados en las acciones de algunas clases de fármacos hipnópticos o ansiolíticos como lo son las Benzodiazepinas, los hipnóticos no benzodiazepínicos más modernos, por ejemplo la sopiclona, los barbitúricos que han quedado obsoletos. Y lo que va a suceder es que el receptor GABA a pertenece a la superfamilia de los canales iónicos controlados por liganos que constan de varias subunidades, alfa, beta y gamma, que forman el complejo GABA sobre el canal de cloro y contienen los lugares de fijación específicos de la, para benzodiazepinas y los barbitúricos que van a poseer una capacidad moduladora sobre el receptor entonces el lugar de unión al GABA parece estar ubicado en las unidades alfa y beta mientras que el lugar modulador de las benzodiazepinas es distinto y se localiza en las unidades eh, gamma una vez que el GABA es liberado por las terminaciones nerviosas se va a fijar al receptor GABA alfa-posináptico y esta activación va a aumentar la conducta, conductancia de cloro en la neurona. Eh, algunos fármacos importantes que debemos mencionar son las benzodiazepinas, que son fármacos con acciones ansiolíticas, hipnópticas, relajantes, musculares y anticonvulsivas que se utilizan para el tratamiento de ansiedad e insomnio. El mecanismo de acción es que estas benzodiazepinas van a potenciar la acción del gaba eh, al el neurotransmisor inhibidor más importante del sistema nervioso central y para ello se unen en el lugar del receptor GABA-A aumentando su afinidad por el GABA e incrementando la frecuencia de apertura de los canales de cloro controlados por ligandos y potenciando en consecuencia el efecto de la, de la liberación del GABA esto va a hacer que se produzcan efectos inhibidores en la célula postsináptica vamos a encontrar unos trastornos afectivos que estos trastornos implican una alteración del estado de ánimo, síntomas cognitivos o emocionales asociados a cambios conductuales y alteraciones de la energía, el apetito y el sueño, por ejemplo. Estos trastornos pueden definirse como los extremos patológicos del espectro continuo de los estados de ánimo normales en el ser humano, desde la excitación y exaltación extremas hasta estados depresivos graves. La etiología de la depresión aún no está clara, se han investigado influencias genéticas, ambientales y neuroquímicas como posibles factores etiológicos. La, ex la explicación neuroquímica más aceptada de la depresión endógena es que implica a las monoaminas, o sea la noradrenalina, serotonina y dopamina, y la hipótesis original de la depresión es que la teoría de las monoaminas, Afirma que la depresión era consecuencia de la carencia funcional de estas aminas transmisoras, mientras que por el contrario, la manía se debía a un exceso de aminas. Por lo tanto, los fármacos que agotan las monoaminas, por ejemplo la reserpina y la metildopa, son depresores. Una amplia variedad de los fármacos incrementan la disponibilidad funcional de los neurotransmisores, monoaminas, como por ejemplo los ADT y los inhibidores de la MAO, que van a mejorar el estado de ánimo en pacientes con depresión, la concentración de monoaminas y sus metabolitos va a estar disminuida en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes, y vamos a encontrar que las monoaminas aún no pueden explicar por qué varios compuestos aumentan la disponibilidad funcional de las monoaminas, que algunos antidepresivos atípicos más antiguos como el Iprindol actúan sin alterar las, los monoaminérgicos y que existe un retraso terapéutico de dos semanas entre los efectos de los neuroquímicos completos como los antidepresivos y el inicio del efecto terapéutico recordando entre los trastornos afectivos unipolares eh, la depresión es un trastorno afectivo unipolar frecuente que se va caracterizado por un estado de ánimo bajo, malestar, desesperación, culpa, apatía, indecisión, falta de energía y cansancio, cambios en el patrón de sueño, pérdida de apetito, e ideas suicidas y se ha intentado clasificar los tipos de depresión según su origen como reactivas o endógenas. La depresión reactiva es aquella que tiene una causa psicológica clara y... La depresión endógena es aquella que no tiene una causa clara y los síntomas son más graves, por ejemplo, ideas suicidas y probabilidad mayor de una alteración biológica subyacente, por ejemplo, el insomnio o la anorexia. En el tratamiento de, de este tipo de depresiones, de, de depresión unipolar, vamos a encontrar que las clases principales de fármacos que se utilizan para tratar la depresión y sus mecanismos de acción son, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos como la mitritilina, imiprina, lofep, lofepramina. Y su mecanismo de acción es que bloquea en específico de la captación de las monaminas. O sea, aún no se sabe qué es lo que bloquea específicamente. Después tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son, por ejemplo, la fluoxetina poroxetina, septralina eh, y su mecanismo de acción es el bloqueo selectivo de la recaptación de la 5-HT también tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina no, o noradrenalina y encontramos al fármaco por ejemplo como la benlaxafina y su mecanismo de acción es que bloque, el bloqueo selectivo de la captación de la 5-HT y la noradrenalina también tenemos los inhibidores de los monoaminoxidasa o mejor conocidos como IMAO. Entre los fármacos eh, tenemos a la fenelsa, fenelsina y la tranilcipromina. Y su mecanismo de acción es el bloqueo irreversible, no competitivo y no selectivo de la mao alfa y la MAO-beta, entre otros. También vamos a encontrar los antidepresivos tricíclicos y fármacos relacionados y el mecanismo de acción de estos son que actúan bloqueando la captación por la terminación presináptica de las 5HT y de la noradrenalina desde la hendidura sináptica. También tienen una cierta afinidad por los receptores H1 y muscarínicos y los receptores alfa 1 y alfa 2. Por otro lado, encontramos a la esquizofrenia. La esquizofrenia se desarrolla típicamente en personas de 15 a 45 años. Se presenta con una incidencia relativamente estable entre las diversas culturas y afecta al 1% de la población con una mayor proporción de varones afectados. Los síntomas y los signos son que la esquizofrenia es una enfermedad psicótica que se caracteriza por muchos síntomas que afectan al pensamiento, la percepción la emoción y a la voluntad. Los síntomas se clasifican en dos grupos, positivos y negativos, y pueden tener causas subyacentes diferentes. Los síntomas positivos son las ideas delirantes, que son las creencias personales falsas que se mantienen con una convicción absoluta, alucinaciones, también alineación del pensamiento y pensamiento alterado, en donde los pacientes creen que sus pensamientos están bajo el control de una identidad o una entidad exterior. Este tipo de creencia es frecuente y los procesos de pensamiento resultan a menudo incomprensibles. Los síntomas negativos son la alogia, que es la restricción de la cantidad de habla espontánea, el aplanamiento afectivo, que es la, la pérdida de la capacidad de experimentar y expresar emociones, el retraimiento social, la anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer, la apatía, que es el descenso de la energía, el interés y la respuesta a los estímulos, el déficit de atención también. Se ha propuesto, bueno, entre las teorías de la esquizofrenia se ha propuesto, o se han propuesto muchas hipótesis para explicar las manifestaciones de la esquizofrenia utilizando los neurotransmisores en el encéfalo, en particular el posible papel de la actividad de la dopaminérgica excesiva ha traído una atención considerable, y hay algunos datos que apoyan estas teorías, como es que la mayoría de los fármacos antipsicóticos son los que bloquean los receptores dopaminérgicos, siendo su dosis en la práctica clínica proporcional a la capacidad de bloquear los receptores de 2. Los estudios con ligandos, mediante la tomografía computadorizada, mediante la emisión del fotón único, demuestra que hay un número mayor de receptores de 2 en el núcleo, acumbers de los pacientes con esquizofrenia y los síntomas psicóticos pueden inducirse administrando los fármacos que aumentan actividad dopaminérgica. Eh, en el tratamiento de la esquizofrenia encontramos que de todas las enfermedades psicóticas esta implica utilizar medicamentos antipsicóticos, los fármacos neurolépticos, estos fármacos consiguen una mejoría general de los de los síntomas positivos de la esquizofrenia aunque no está tan clara su eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia crónica con, con síntomas negativos su mecanismo de acción es que los fármacos antipsicóticos tienen estructuras variadas y pueden dividir en varias clases entre los neurolépticos típicos existe una correlación importante entre la potencia clínica y la afinidad de los receptores y encontramos a los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Eh, los neurolépticos tardan días o semanas en actuar, lo que indica algunos efectos secundarios. La mayoría de estos neurolépticos tienen o bloquean otros receptores monoaminérgicos, lo que a menudo es causa de que de algunos efectos secundarios de los fármacos. También vamos a encontrar a la epilepsia, que es una enfermedad crónica en la que las crisis son consecuencia de una descarga anómala de alta frecuencia desde un grupo de neuronas que comienza focalmente y después se disemina en un grado variable para afectar otras partes del encéfalo. En función del foco y la diseminación de las descargas, la crisis se puede clasificar en dos categorías, las parciales que se originan con un foco específico y no se diseminan para afectar otras áreas corticales y las generadas que normalmente tienen un foco y después se diseminan hacia otras áreas Hay los, los diversos síndromes con, con epilepsia perdón, se pueden clasificar en función del tipo y el patrón de las crisis teniendo en cuenta las demás características clínicas la localización anatómica del foco y la etiología El efecto de las crisis focales en el cuerpo va a depender de la localización del foco que produce las señales anómalas las crisis motoras parciales tienen el foco en las regiones motoras corticales y se presentan con actividad convulsiva, actividad convulsiva o tónica en función de las neuronas afectadas. Eh, las causas de la epilepsia, vamos a encontrar que la epilepsia o esta teología es desconocida el 60, o por, 60 a 70% de los casos siguen sin ser conocidos pero hay antecedentes familiares que es un factor importante, el daño del encéfalo por tumores, traumatismos craneales, infecciones o accidentes cerebrovasculares pueden causar epilepsia posterior y no se conocen las bases neuroquímicas de las descargas anómalas de la epilepsia pero es posible que esté alterando el metabolismo del GABA. El tratamiento de la epilepsia es que los fármacos utilizados para el tratamiento de la epilepsia se denominan antipilépticos, aunque también se utiliza el término anticonvulsivos. El mecanismo de acción es que los fármacos antipilépticos van a actuar en general inhibiendo la descarga neuronal rápida y repetitiva que caracteriza las crisis. Se conocen tres mecanismos de acción mediante los cuales los fármacos antiepilépticos consiguen esto. Uno es la inhibición de los canales iónicos involucrados en la excitación, en, lo, en donde vamos a encontrar la inhibición de los canales rápidos de sodio y la inhibición de las corrientes de calcio de tipo T. También vamos a encontrar como segundo mecanismo la inhibición de la transmisión excitadora, Inhibición de la liberación del glutamato Antagonismo del receptor del glutamato Y como mecanismo 3 Vamos a encontrar a los que se potencian O la inhibición mediada por GABA Que son las propiedades agonistas De los GABA enérgicos directos La potenciación de las corrientes del cloro A través del complejo GABA Y la inhibición de la degradación del GABA Del sistema nervioso central Alguno de estos fármacos son la fenitoína, vigabatrina, gabapentina, lomotrigina, fenobarbital, diazepam y clonazepam. Y bueno, esto es todo por esta emisión. Eh, no queda más que decir. Es muy interesante saber cómo es que funcionan o cómo es que se presentan estas enfermedades. ¿Qué es aquello que lo puede provocar? ¿Cómo funciona cada fármaco? Algunos de los síntomas y signos. Y esto es todo por esta emisión. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.